0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня вне очередной выпуск West Coast of Cast, потому что у нас сегодня в гостях Акула Бира и Абсурда НФЛ Рус. Человек свежесть дыхания которого доходит даже до западного побережья США, человек ради голоса которого знакомятся со мной все блондинки города Нью-Йорк, это Александр Великий. Саша, привет. Да, привет, привет, привет. А... И Илья Лебедев проведет сегодняшний подкаст, дорогие друзья. Я
1: врываюсь сразу, да. И Илья Лебедев. Да почему-то тебя почему-то никто не представляет никогда.
0: Ну я что я скромный. А, да. Извини, извини. Скажи, у меня к первый тебе вопрос Ходят слухи, ходят слухи Что ты хочешь возобновить Свою медийную деятельность? На следующей неделе, да, мы возвращаемся
1: Ну как мы? Ну, мы возвращаемся на следующей неделе И что я могу тебе сказать? Мы, это ты к себе как к королевской чите Обращаешься? Да, да, я и моя команда Я и моя династия
0: Угу.
1: Это будет какой-то канал или подкаст или все вместе? Обязательно все скину, все тебе скажу, дорогие друзья. Слушать, во-первых, во-первых, я призываю всех слушать West Coast Avcast, потому что это последний, последний шикарный подкаст в американском фу- о профессиональном американском футболе на русском языке, будем честными. Последний интересный медийный интертеймент, самый настоящий. Поэтому ну, тебе ссылочку я дам, от тебя требуется просто указать адрес, указать, так скажем. Маршрут, и все будет, все будет отлично. Вот. И обязательно слушайте Вест Кост из Нью-Йорка.
0: Аллилуйя. Скажи, у меня такой близкий вопрос: ты как человек, который с политикой знаком, практически на ты? Трамп. Он... Трамп выиграет Трамп. Нет. Не, Билл О или Дональд Трамп?
1: На какую должность?
0: на любую
1: люб... на... на... uh, президент США. <свен> Ответ очевиден, понимаешь. Другой okay. стороны, с другой стороны, если Билл Брайан будет президентом Соединенных Штатов Америки, то есть вероятность, что мы
0: увидим 50 государств в Северной Америке новых. Окей. Okay. А кого, кого, кого бы обменял? Какой штат выменил бы Билл Брайан первым?
1: Ну, первым, очевидно, я думаю, он бы выменил Аляску. Во-первых, потому что он вряд ли знает, где это и что это. То есть это очевидно. Потом, наверное, уплывут Гавайские острова. Причем уплывут они в сторону каких-нибудь, не знаю, какой-нибудь Испании, потому что наверняка Убрайан думает, что Гавайские острова граничат с Испанией. Может быть, у них одни территориальные воды. Далее, далее не знаю. Далее, думаю, что-нибудь маленькое. У вас же на Востоке огромное количество маленьких штатов. Всякие Мэн, Коннектикут, Делавер. Думаю,
0: я не знаю, знает ли Убрайан, что это разные штаты, но... Я не уверен, что он знает, где они находятся. Он думает, что они разброшены где-то там в середине страны. Либо это какие-то африканские государства. Или, или просто острова, знаешь, как Карибские. Типа да, типа Карибских островов, да. Ну, как, когда, а Дональд Трамп был бы лучше, как тренер Хьюстона? Дональд Трамп был бы лучше,
1: ну, как тренер, не знаю, но как менеджер Хьюстона, я уверен, он был бы очень успешным.
0: Что он в первую очередь делал? Ну, ты, можешь,
1: ты, можешь себе, ты можешь себе представить Дональда Трампа в так называемый «war room» перед драфтом, во время драфта или во время переговоров? Ты можешь себе представить, как он будет активно работать над тем, чтобы в его команду шли самые талантливые, как он говорит, «total leaders»? Он очень, Дональд Трамп, кстати, очень любит слово «total». Я не знаю, почему. Вот, но это его любимое слово. Он хочет тотал виннер в свою команду. И он соберет команду Total Winner. И, кстати, я не удивлюсь, если эта команда рано или поздно. Это можешь себе представить, как будет интересно: в Далласе Джерри Джонс, в Хьюстоне Дональд Трамп. Мне кажется, это будет охрененно. При,
0: При слухе будет просто, знаешь, топ. топ. Это, это, видел, это, это, вот... это будет просто огонь. Это будет просто. Ты видел видео, где Дональд Трамп однажды приехал в Пуэрто-Рико, да. и перед ним стояла стена из бумажных полотенец. Он взял бумажные полотенца и начал кидать их просто в людей, как подарки. И когда его спросили... Серьезно, погугли это на Ютубе есть. И когда его спросили, зачем он начал делать, он говорит, ну, они были меня так рады видеть. Они сказали, мистер президент, киньте нам полотенца. И он кидал им полотенце, и они радостно Я представляю вот эти присухи с ним, это было бы просто ад, ад лучший. Ну, это,
1: это, был, это был бы, на самом деле, такой шикарнейший трэшток э, в Техасе между Джерри и Дональдом, потому что, ну, как бы, все знают далекую их историю взаимоотношений, и я думаю, что там получилось бы очень интересно. То есть такой трэшток через команды, через все. Я думаю, я думаю это, 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 блин, это здорово, это здорово. Но давай придем, придем с тобой по ходу этого разговора придем к выводу, что всем должны заниматься профессионалы. И думаю, что на менеджерской роли Дональд Трамп был бы очень неплохо. Он же, кстати, в 80-х, если не
0: ошибаюсь, да? USFL организовывал. Ну, ну, а сколько я помню, он был каким-то образом причастен. Я не знаю, организовывал он или нет. По-моему, он дал деньги на это дело. Ну, не очень так себе решение. Ну, смотри, что в итоге ты хочешь сказать про Хьюстон? Видишь, я не могу не начать подкаст с тобой. Не обсудив Хьюстон. Я могу когда, сказать... когда, когда закончится жопа в Хьюстоне, начнется вот кисельные попочка. берега. И, и начнется
1: попочка, да? Ну, да. что я могу тебе сказать? Не скоро. Еще, наверное. В прошлом году, или в позапрошлом, когда О'Брайан начал активно распродавать первые раунды драфта, первые вторые, в этом году не было первого раунда драфта. В 2021 году тоже мы лишились первого раунда, и поэтому Майами снова получают шикарную возможность на вот этой ярмарке. И я могу тебе сказать, что до тех пор, пока в команду не придет действительно менеджер, менеджер, который понимает, что моя задача набрать кадры, и не, и не влезать, то Хьюстону будет очень тяжело. И вот это увольнение Билла О'Брайена, понимаешь, Билла Брайана он испоганил карьеру не только себе, но он испоганил карьеру любому, кто придет следующий на его место. Потому что человек, несмотря на наличие франчайз-коттербека, человек попадает в команду с плохим климатом, со стареющей обороной, с непонятками на позиции Тайтенда, с отвратительной линией нападения, которая иногда просыпается, но чаще всего спит. И плюс нету главного тренера, и плюс нету менеджера. То есть ситуация тяжелейшая, нету выборов на драфте. То есть любой человек, который сейчас придет в Хьюстон в этом межсезонье на позицию хед-коуча, этот человек, ему будет, ему надо будет вычищать конюшни вот эти. Вычищать, вычищать, вычищать. Кого бы ты хотел видеть э, тренером? Есть, Есть... Ли какие-то вот мысли? Знаешь, у меня мыслей нет никаких насчет тренера. Я бы хотел видеть в первую очередь менеджера, потому что Билл О'Брайан... В... Да, мы говорим о, о большом количестве идиотских решений, когда О'Брайан с чего-то вдруг принимает решение играть четвертый даун или что-то еще. Но меня в первую очередь, конечно, добивали его менеджерские решения, вот эти вот трейды и так далее и тому подобное. Потому что ну, это, это просто отвратительная дилетантская работа. И Билл Брайан четко показал, что, ребята, смотрите, в НФЛ нужен ген Менеджер и нужен тренер. Это должны быть два разных человека. Потому что когда тренер и ген-менеджер один человек, и если у него плохие отношения с главной звездой команды, черт возьми, блин, как ты можешь то подавать,
0: тогда, то тогда... Тогда что? главная звезда уходит в Тампу. Да. Нет, не в Тампу, а в Аризону. Ну, я к тому, что у петритс стоит один и тот же человек.
1: Ну, у все решает вообще все один человек, мне кажется, понимаешь? Как бы тут кого покупать, кого не покупать. Вообще, я, ты не знаешь, какая зарплата у Белбеличика, кстати?
0: Я думаю, ему просто отдают душами младенцев. Душами младенцев? У Тома Брэйди закончились души? Да-да-да, думаю, как бы... Я не знаю, была ли душа у Тома Брейди, но, понимаешь, ему, видимо, надоело детей жертвовать. Тома Брейди, кстати, была душа. Объясню тебе, почему. Я хочу вот сейчас
1: обратиться ко всем ненавистникам Тома Брейди. Вот, как бы. Понятное дело, что Брейди заставляет нас ненавидеть его на поле, но обязательно посмотрите момент перед суперболом, не помню каким, когда какой-то пацанчик задает ему, ну, ребенок, задает ему вопрос. Том, вот ты выиграл все, ты суперфутболист. Скажи, пожалуйста, были ли у тебя кумиры? И Том Брейди сказал, да, у меня есть кумир, это мой отец. Я подумал, Блин. Том Брейди просто хороший парень. Ну, просто хороший парень. Главное, скромный. Ну, не знаю, наверное. Я не знаю, можно, можно, знаю. можно, можно После... ли быть высокоплачивым квотербеком скромным, но кто знает.
0: После этого его Билл Беличек решил выбрать?
1: Нет, они, по-моему, Супербол. Я не помню, не помню, честно, не помню.
0: Ну, я думаю, после этого Бил Бельчик
1: затаил обиду, понимаешь? Нет, это было перед Суперболом. То есть в прошлом году Пэтс не сделали супербол, то есть, как минимум, еще один сезон он провел. Uh, ладно, смотри, у меня следующий тебе вопрос. Uh, uh, давай перед, пенсионатике... тем, перед, перед тем, как перед давай. тем, как мы придем, перейдем к основной части подкаста, я хочу обратиться к а, аудитории американского футбола, к твоим слушателям и вообще к комьюнити. Если ты по... мне, мне достаточно 30 секунд. Давай. Ты будешь вот. рекламировать Red Bull? Примерно. Red Blue Bull. Значит, уважаемые слушатели, несколько дней назад я специально не стал писать в своей статье поздравления сайту NFLRU с днем рождения. Вот. Несколько дней назад сайт NFL Rus отметил, если не ошибаюсь, свою 13-ю годовщину. Ни одна скотина, ни один сукин сын про это не вспомнил я крайне разочарован комьюнити а, американо футбольном комьюнити в странах снг крайне разочарован я объявляю ему войну вы не вывезете ребята вы не вывезете я
0: предлагаю переходить к основной части я присоединяюсь к поздравлениям мне кажется очень красиво ты поздравил Надо поздравить, я думаю, всех, кто прилагает усилия к продвижению NFL Rus, как бренд, как сайт, все крутые. А кому вообще принадлежит NFL Rus?
1: Печатнику? Я думаю, слушай, я даже не знаю. Вполне возможно, это одна из дочерних компаний Джерри Джонса. Или Билла О'Брайана. Нет, Билла О'Брайану. Хотя, судя по тому, что происходит с сайтом сегодня, не будем о грустном. Следующий вопрос. Подожди, я знаю, кому. Подожди, подожди, я знаю. Кларку Джаджу. Кларку Джаджу. Кларк Джадж пишет для нас, ну, как бы, дольше всех на сайте,
0: понимаешь, дольше. Слушай, я когда все эти переводы читаю, мне каждый раз. Хочется плакать. Нет, догадываются люди, статьи, которых переводят, о том, что где-то в далекой России люди трудятся переводят их статьи ради того, чтобы болельщики почитали. Нет, Мне знаешь, кажется,
1: я... я, когда читаю переводы Кларка Джаджа, вот я все чаще и чаще понимаю, что, ну, старик сдает, ну, старичок сдает, ну, у меня реально есть ощущение, что старичок, потому что, когда вот лет десять назад я читал, я думал, блин, Джадж, да ты шикарен, ты просто шикарен, но сейчас, я думаю, это уже, ну, Кларк, займись внуками, займись, черт возьми, внуками. А дело, думаешь, в оригинале или в переводе? Я думаю в оригинале. Ну, почему-то... Понимаешь, нельзя обвинять переводчика в том, что... Подожди, или ты думаешь, что Джадж пишет Cardinals Great Team, а перевод Си Хокс облажались? Ты думаешь, вот такой перевод? Да. Нет, я сомневаюсь, я
0: сомневаюсь. Ладно, ты готов к следующей теме? Поехали. Давай оперативно, быстро, все как мы любим.
1: Давай.
0: Цинцинати задрафтовали в этом году Джо Буроу под первым овероллом. Да. Он играет хорошо, но его практически в каждой игре пытается убить делайн соперника. Да, но ну, это не безосновательно, потому что у Джо Беру нет линии. Да, как думаешь, что произойдет раньше? Джо Буроу э, превратится в котлету или Цинцинати все-таки подумает, что нужно создать для него условия и построить линию?
1: Mm, давай так, Cincinnati имеют ресурс для того, чтобы построить линию в, в ближайший месяц? В ближайший месяц, наверное, вряд ли. Mm, давай, да, давай будем честно, сезон он доиграет здоровым.
0: Mm-hmm.
1: Mm, межсезонье для этого есть у Bengals, для того, чтобы... Мы все видим, что Джо Берро может делать вещи. Я думаю, ты со мной согласишься, что этот парень абсолютно не безнадежен.
0: Да, он выглядит очень хорошо он для выглядит... новичка, да, для
1: да. новичка он выглядит охрененно. Он выглядит очень хорошо, и учитывая, что э, этот новичок попадает в НФЛ, где здоровые дяди бьют тебя не для того, чтобы э, как, как-нибудь через полгодика оказаться на драфте, а они бьют тебя, потому что им за это платят, и платят хорошие деньги, поэтому они бьют тебя с удовольствием. Вот, я думаю, что Джо Берроу, надо, надо отдать ему должное. Э, я честно тебе скажу, я не верил, что Берроу, мне казалось, он сыроват. Мне казалось, он сыроват, когда выходит на драфт, и, но мы видим, что действительно вот сейчас его вот эти вот бойцовские качества, они после достаточно сладкой кампании в, в студенческие годы, да, потому что, по-моему, они же выиграли, если не ошибаюсь, национальное чемпионство его команды. Да, вот. да в году. Да-да-да, и а, после такого сладкого похмелья он попадает абсолютно в ад, ну реально в ад. И Джо Берроу действительно демонстрирует какие-то... Ну, я не, не могу сказать, что он демонстрирует что-то выдающееся, да, потому что, ну, все-таки видно и ошибки новичка, и видно, что парень, ну, пока не выглядит, как Аарон Роджерс в лучшие годы, да. Но Берроу с, с работой новичка, с работой квотербека
0: с такой линией Берроу справляется. Меня знаешь, что больше всего, наверное, поразило? Вот после того как его прикладывают к земле там по 3-4-5 раз за игру uh-huh. он встает и у него на лице вообще нет никакого смущения то есть вот помнишь вот позднего Элайя Меннинга и вот эти вот все вот мемчики и гифки uh-huh. когда у него было перекошенное лицо там все в, в, в шлем в траве, какой-то трэш и там как будто он пьяный и так далее вот, Джо практически, вот, противоположность этого, он его мочит, он встает и продолжает, как бы, дальше, вот, как ни в чем не бывало, там, бросать, кидать, не боится, у него не появляется там фантомных рашей и так далее. Это правда, то Мне... есть я не, я не
1: вижу, чтобы Джо Берру, а, в отличие от а, Кайлера Мюра, от страха увидел мяч и побежал с ним вперед. Вот этого я не видел.
0: Но, а, скажем так, у Цинци... Есть шансы за того, чтобы стать все-таки снова приличной командой, или вот эта та ситуация может быть как с Хьюстоном, да, где есть, может быть, даже вырастет из него неплохой кватербэк, хотя еще рано сравнивать, конечно, с Дешоном, угу. но вот а, получится, что есть неплохой кватербэк, а вся остальная команда так себе.
1: Ну, я даже не знаю. Здесь, опять же, все зависит от того, как в планируют развиваться. Но если мы берем какую-то адекватную точку зрения, да то в современной NFL, давай будем честны, команду строят вокруг квотербека если квотербек есть. Да. И мы видим, что в Цинценате квотербек появился. Да, его не самое лучшее. У него 6 тачдаунов, у него 4 перехвата. У него очень низкий пасовый рейтинг. Очень низкий. Там, по-моему, 51 или 52, что-то такое. То есть это низкий рейтинг. Но мы видим, что Беру может делать ярды. У него уже больше полутора тысяч ярдов. И Берроу... Ну, он, он, ну, он, он вырастет. Судя по тому, что он демонстрирует сейчас, он вырастет. Конечно, хорошо было бы побольше тачдаунов, но э, давай дадим ему этот год на развитие. На развитие. И Цинценате сами по себе. Да, ну сколько у них? Одна победа, если не ошибаюсь, да? Да. Вот, одна победа. ну Вы, Вымученная. Вымученная, если не ошибаюсь, против Джегуарс. Uh, вот, Но должны, должны они как-то... У них, еще, у, них, у них еще есть одна ничья, между прочим. Ну там ничья... Eagles. Ну там... <св-> Это была, я бы сказала, <св-> это была ничья против самих себя. <смех> да. потому что я просто видел эту игру, и, ну, это было страшно смотреть, тяжело, это было действительно тяжелое зрелище, да, это даже не зрелище, понимаешь, это было ужасно, потому что, ну, так тяжело шли и те, и другие, но если Берроу и его отсутствие линий я могу понять, то почему Филадельфии было так тяжело играть, ну, я просто не понимаю, кстати, в том матче, если не ошибаюсь, у Берроу было... Сколько? У него, по-моему, было два тачдауна, и, по-моему, он, кстати, перехвата не делал. И если я не ошибаюсь с точки зрения статистики, вот этот вот ничейный матч, это был его лучший
0: матч пока в карьере. Ну, переходя к Филадельфии и тем, кто мучается, угу. дивизионный всеист пока что просто показывает чудеса эквивалентности. Можно? Можно, а,
1: я, да. можно я просто вот коротко закончу тему с Джо Берроу. Давай. Ты знаешь, сколько раз его прикладывали к земле с мечом в руках?
0: Эм, Я думаю, порядка, наверное, не знаю, около, я думаю, 20 что-нибудь подобное. 21 сек в пяти матчах. Отлично.
1: Ты можешь себе представить уровень... просто То есть, знаешь, тот самый случай, когда Джо Берроу может закончить карьеру э, просто... А, нет, в не в пяти. Почему в пяти? В шести. А у них же 1-4-1, если не ошибаюсь, в шести матчах. То есть, это
0: катастрофа. Да, это очень плохо. Еще Причем в последней игре там еще кое-как линия держала, но там в первых играх там периодически был просто кошмар.
1: Я даже сейчас э, ута... у... уточню стату на SPN. Ой-ой-ой. Вот. И, по- по-моему, даже еще больше. Сейчас, секундочку. 24
0: раза, Люх, 24 сека. Ну, по 6... Ой, по 4 раза в, в, за игру, это, в принципе, достойный результат команды. Это при том, что, на самом деле, можно подумать, что он новичок, просто передерживает мяч. Я вот сейчас открыл другую статистику, и у Джо Буру Скорость броска, то есть time to throw, меньше, чем, например, у дрюбриза.
1: Uh-huh.
0: То есть 2.65. Это как бы скажем, средняя по, по лиге. Даже вот выше среднего.
1: Давай будем честно, он это делает только по-, по причине того, что прекрасно понимает, что если он сейчас же не избавится от мяча, он избавится от зубов. Или от рук ног головы. Или от рук ног головы, да. Все в зависимости от от силы удара, да.
0: Но беру хорош, беру хорош. Ну, теперь переходим к убогим. Uh-huh. NFC Восток, NFC East, команда Филадельфия Иглс, которая как раз-таки а, сыграла в ничью с Цинциннати. Uh-huh. а еще три замечательных других коллектива. Dallas Cowboys, который является лидер, лидером дивизиона с рейтингом 2-4. Uh-huh. С Нью-Йорк Джайнс 1-5, Вашингтон 1-5 а, как, как долго будет продолжаться этот трэш? И кто вот из этой вот великолепной четверки может вообще этот дивизион выиграть? Ты знаешь,
1: глядя на этот дивизион, есть вот уникальная статистика. Если я все правильно посчитал, то это действительно какое-то безумие. Такого, мне кажется, нет и не было в истории ни одного спорта. Вот только вдумайся. Вот Нью-Йорк Джайнс. И профессиональная команда из города Вашингтон. Этим командам нужна одна победа, чтобы выйти в плей-офф. И при этом одно поражение дает им первый общий выбор на
0: драфте. Ты можешь себе представить уровень эпичности этого дивизиона. Uh, ну да, у них, я просто смотрю на, на, на стендинг, да, на таблицу. Uh-huh. У них в сумме, у них в сумме на четыре команды разница забитых и пропущенных очков uh, примерно с минус 195. <связь> это, это безумие. <связь> это безумие. Uh, и при это, этом Dallas будет еще хуже. Потому что у Далласа выпал Дак Прескотт. соответственно, команда превращается в полную тыпу. У Филадельфии mm-hmm. играет непонятно как. У Нью-Йорк Джайанс просто беспросветное говно. У Вашингтона Хаскинс забастовал и уехал куда-то с базы. Кто вообще выиграет этот дивизион? Ты знаешь, я,
1: несмотря на, на травму Дака Прескота, я все равно хочу тебе сказать, что дивизион этот
0: выиграет Дал... Мне так кажется, что выиграет Даллас Каубойс. Доказал ли Даг Прескотт вот своей прошлой игрой с Аризоной, против Аризоны, что он заслуживает контракта максимального, который только можно дать, который не играл? Провел, Даг Прескотт
1: провел очень неплохой матч. Очень неплохой матч. То есть он, он не засрал его, будем честными. Но я хочу встать на защиту Энди Далтона. Я хочу встать на защиту Энди Далтона по одной простой причине. Я знаю, что сейчас, ну, как знаю, я знаю, что сейчас и вообще ваш подкаст слушаю Джерри Джонс, да, мы поэтому, собственно, и прорекламировали его. Ну, Джерри
0: Джерри Джонс и Сергей Самошкин. Сергей Самошкин и Джерри Джонс,
1: да, партнеры, партнеры. Да. Вот как Северный поток и Южный. Я хочу дать небольшой совет Джерри Джонсу и людям, которые болеют за Даллас, если у вас есть номер Джерри Джонса, позвоните ему с такими словами. Скажите ему «Джерри». На игру против Cardinals ты вывел свою команду, ты вывел свою команду которая исполняла нападение с, Элди Дан, с Энди Далтоном, имея на руках плейбук Дака Прескота. Что надо сделать? Надо сжечь этот плейбук, позвонить координатору нападения Cincinnati Bengals 2014 15 года, в котором Энди Далтон проявил себя очень неплохо, если не ошибаюсь, это был Хью Джексон. Помнишь такого человечка? Знаменитый. Знаменитый, да. Купить у него за 100 тысяч долларов плейбук, отдать его Далтону, потому что долго изучать его не придется, пару-тройку дней освежить воспоминания, и играть этот плейбук, а не тот, который у вас под мобильного взрывного Квотербека. И я уверен, что с такими принимающими, которые есть в Далласе, это, если не ошибаюсь, новичок Сиди Лэмп. Как здоровье у Амари Купера? В этом году отлично. В этом году отличная. Плюс мы видим Эзеки Элита, который может ловить и который, естественно, может разгружать и бегать. То есть у Dallas Cowboys, несмотря на потерю их франчайз-коттербека, на мой взгляд, в этом дивизионе шансы на победу, ну, они действительно очень большие. Ну, потому что, ну, сам понимаешь, Энди, Энди Далтон под чужим плейбуком, ну, это очень было странно. Это очень было странно. Но что меня больше всего удивило, Илья, ты знаешь, сколько было пасовых попыток у Энди Далтона
0: в этом матче? Эм, я думаю, наверное, около 40, что-то в этом роде. 54. Неплохо. 54 пасовые попытки
1: к который сколько не играл по времени?
0: Ну, лет сорок примерно. Лет,
1: ле, ле, на на а хорошем 40. уровне, может быть, да. <coughs> может быть, лет сорок. То есть, э, ну, <coughs> очень странное решение от координаторов э, нападения
0: Далласа. Э, не, ну они там, они, они там проигрывали всю игру, им как бы ничего не оставалось, поэтому все-таки понятно, что план на игру, возможно, пошел немножечко... По одному известному месту. А, ты знаешь, поэтому... у, Далласа, у Далласа на протяжении всего
1: этого сезона план на игру идет по одному и тому же месту. По одному и тому же месту. По одному и тому же месту. Каждый матч, когда ты не посмотришь Даллас, у них случается какая-то катастрофа. Может быть, пора поговорить с координатором обороны? И, это, и, знаешь, я думаю, проблема Далласа не в травме. Дака, пресска то уж самое главное. Давай будем честны. Проблема Далласа в том, что у них
0: вообще нету защитников. Я не знаю, чем они занимаются. Это, это как раз-таки вопрос к кому? К Майку Маккарти или к Джерри Джонсу? Там, наверное, к тому и другому.
1: Но Маккарти а очень что? странное решение, конечно. Некоторые принимают, будем честными.
0: А что случилось с защитниками? То есть, как бы, у них же есть Джейлон Смит, да, у них есть Ван Рэш, у них есть кто еще? Элден Эллен Смит. То есть, Люди не, не самые какие-то там с улицы.
1: Не, уда... тогда Даллас в принципе, входил в этот сезон как относительно укомплектованная команда, уж будем честными, да? Mm-hmm. Ну, что случилось с защитниками? Это хороший вопрос. Но дело в том, что защита, любая защита в этой лиге, любая защита в этой лиге, Илья, не имеет права пропускать от Нью-Йорк Джайенс 34 очка. Любая, понимаешь? Но они пропустили 34 очка. Мы увидели матч Питтсбург-Кливленд, и мы понимаем, что 49 очков от Браунс нельзя пропускать. От таких Браунс, от таких Джайнс. Ну, все очень, все очевидно, все очевидно. Команда просто, я не вижу сыгранности в этой обороне. У них просто нет сыгранности. То есть, если посмотреть э, на персоналии, ну, может быть, может быть, еще можно выделить, взять того же, не знаю, там, ДеМаркус Лоуренс, да, Дантари по у них на позиции defensive текла Джейлон Смит, опять же, да, ты говоришь, что Лейтон Вандерреш, который, если не ошибаюсь, играет мидл-лайнбекером. Плюс, я бы я, честно говоря, в этом сезоне был уверен, что Хавьер Вудс и Треван Дикс. Сейфти uh, правый, если не ошибаюсь, Дикс правый корнербэк. Я, я был уверен, что они тоже заиграют, но не играет никто. Не играет никто вообще, я не понимаю, что.
0: Может быть, просто плейбук у них от нападения? Может, им просто не хватает тренировок? Ну, то есть, смотри, пришел новый режим, да, пришел новый тренер, команда не имела большой игровой практики в межсезонье, есть шанс, что они просто накатят, кое-как заползут в плей-офф, а в плове еще покажут.
1: А, ты знаешь, всем не хватает тренировок в, во время пандемии, ну, всем. Да. Скажем, особенно
0: простым болельщикам.
1: Особенно, прост, особенно <с- простым <с- менеджером, <с- да. Ну не хватает тренировок, это понятное дело. А кое-как в плей-офф, на мой взгляд, они заберутся. Но чтобы они в плей-офф накатили, ну они могут накатить только шампанского после грандиозного вылета на собственном стадионе.
0: После этого надо водочки. М-м, я не уверен, что или в России это принято. Или бурбона. Слушай,
1: Техас, я думаю, там
0: ты текила, все-таки граница с Мексикой, думаю, все-таки текила. Ну ты там чуть подальше, поэтому там, я думаю, там все нормально. Ну, не знаю, тебе виднее. Тебе... А ты-то, кто думаешь, выиграет? А, в этом замечательном uh-huh. дивизионе? Да. О, эм, я, наверное, думаю, все-таки Eagles. Я думаю, что Иглс, Во-первых, там проблема какая-то, мне кажется, психологическая. Во-первых, на голову отмороженный человек Карсон Венц. Если он прекратит бить людей своей головой, а начнет ею думать и играть, то качество игры в нападении улучшится сильно. Плюс должны все-таки вернуться такие ребята, как Дешон Джексон, Элшин Джеффри, их новичок Джейден Рейгер и так далее. И, соответственно, у них появится какая-то вариативность нападения. То есть нападение может заработать. И вот даже вот последняя игра с Балтимором, Балтимором показала, что, в принципе, они могут играть, они могут там кое-как временами показывать футбол хорошего уровня. Другой вопрос, вот могут ли они это делать стабильно, потому что пока что это, вот, знаешь, какой-то трэш. Они играют полматча нормально, потом превращаются все в капусту или в тыкву, и они не могут делать ничего. То есть, ну, вот...
1: Мы же с тобой прекрасно понимаем, что Иглс э, не могут стабильно показывать футбол. Ты знаешь, в поддержку Иглс я тебе отмечу только тот факт, что они проиграли очень сильным Рэмс, они проиграли очень неплохим, но не сильным 49ers. Они проиграли Питтсбургу, и они проиграли Балтимору. То есть, Филадельфия-Иглс проигрывает, ну, действительно, сильным командам. Если мы, конечно, ой, путы ты, проиграли 49ers. Они обыграли 49ers. Они сыграли ничью с Бенглс, что меня удивило. Да? То есть, в принципе, поражение Иглс – это, смотри, Рэмс, Бенглс. Ой, пфу ты, Рэмс, Стилерс, Рэйвенс и uh, Professional
0: Team. То есть, ну и то там было, там был просто милдаун какой-то. Ну где да. они, они выигрывали 17-0, и потом умудрились просрать. Какой-то милдаун То есть, впереди
1: у игл смотри, у них гиганты, ковбой, потом снова гиганты, потом э, команда Пола Брауна, потом Седл Си Пейкерс, Пэкерс, Сейнтс, Аризона, снова ковбой. и завершают они сезон снова профессиональной командой из города Вашингтон. Ну, в принципе, расписание, конечно, благоволит. Расписание не такое уж и плохое, скажем прямо, учитывая, что они уже закончили разборки со Steelers, и с Ravens, и с Rams. Ну, есть, наверное, есть Не, ну, не
0: пони- есть. понимаешь, проблема в том, что у любой команды из nfc расписание неплохое. <клачет> <клачет> ну, по-, по сути, да. по сути. Шесть игр точно есть хорошие. <клачет> да, да, да. Uh, ну, у меня к тебе следующая тема. Поехали ты уже начал затрагивать команду из Кливленда, которая, uh-huh. хоть и идет 4-2, но перспективы у нее достаточно туманные после очередного поражения очень крупного от Битцбург-Стиллерс. Uh-huh. И вот у меня, у меня закралась такая тема. Вот помнишь, пару лет назад на драфте 2018 года было очень много хайпа про разных квотербеков, которых там набрали. Напомню, это Бейкер Мейфилд, это Сэм Дарнольд, это Джош Аллен, это Джош Розен это также Ламар, Джексон и потом там еще где-то добрали э, Мейсона Рудольфа. У меня все они, вот, кроме Ламара, да, играют ни шатка, ни валка, и я вот подумал, как, какие, кто из них самый ущербный? Давай составим рейтинг ущербности вот этих вот игроков. Хотя а... их там на, на, набрали просто в топе.
1: А, я смотрел этот драфт в прямом эфире, <coughs> вот, и никогда не забуду, кто-то из комментаторов, кто-то из комментаторов а, после того, как первый раунд закончился, если не ошибаюсь, Ламара Джексона ведь взяли под 32-м. Он же последний уходил в первом раунде. Да-да-да. Да, да,
0: Он там сидел,
1: обнимался с мамой, страдал, уже не, не знал, что делать. Да, так вот, я, насколько я помню, а, вот кто-то, не помню, кто-то из ведущих проговорился, что из квотербеков остался еще Рудольф. И никогда не забуду это имя и фамилия. Кайл Лаулет который потом был задрафтован, по-моему, гигантами. Самый ущербный – Кайл Лаулетта. Я не помню, из какого университета. Учился ли он вообще? Он, по-моему, вообще из какой-то маленькой программы. Но вот Кайл Лаулетта,
0: запомни. Его, кстати, нет. Его, кстати, сватали в патриотов. Это я помню. Говорили, что беличик присматривается к Кайлу Лаулетте. Его, его действительно забрали Джайенс. То, то, что к нему надо было присматриваться, я помню,
1: что когда кончался первый раунд драфта, говорили, ребята, вот Кайл Лаулетте. Я навсегда это запомнил. Поэтому, если вашего квотербека зовут Кайл Лаулетта, танкуйте, ребята, танкуйте. Кайл Лаулетта не спасет вас. Вот. Но ну, очевидно, что Ламар э, Джексон пока выглядит, э, ну, с точки зрения дистанции, да, хоть и два года всего прошло. Ну, третий сезон mm-hmm. вот идет, пока Ламар лучший, да. Надо, да. Отметить, надо отметить, конечно, Джоша Аллена.
0: Ну, Джош Аллен, наверное, сейчас топ-2 из всех этих пацанов.
1: Надо отметить Джоша Аллена, при том, что Джош Алан проводит вот этот сезон. Для него действительно мы видим, что ну, он очень хорош в этом сезоне. Меня. Больше всего пугает э, такая, ну, не перспектива, а такая вещь, что как-то так получилось, я уж, конечно, не знаю как, но Джош Аллен, вот ты только вдумайся, да, э, в шести матчах у него э, 1711 ярдов, у него 16 тачдаунов в шести матчах. Это почти больше всех в лиге. Я не знаю, мне кажется, больше только у Рассела Уилсона.
0: Даже у Махомса меньше. И пассовый рейтинг у него 108. Кошмар. Кошмар. и это еще, еще, кошмар. Еще, еще, еще не считая его выноса ногами. Не считая его выноса ногами.
1: И понимаешь, э, я обратил внимание, что если, если Джош Аллен заходит в красную зону, то это, наверное, стопроцентный тачдаун. То есть как только Но... Джо, Джош Аллен появляется на отметке 20
0: ярдов половины поля противника, это тачдаун стопроцентный. Ну, его очень много сравнивают с Кэмом Ньютоном, да, называют молодым белым Кэмом Ньютоном. Как ты думаешь, вот в этом срезе кто был круче, Кэм Ньютон на свой третий год или Джош Аллен?
1: Я думаю, все-таки Джош Аллен по причине того, что в третий год, когда... Ньютон, по-моему, с какого года Ньютон а, действительно начал вести за собой Каролайну, вести их к плей офф По-моему, с пятого или с четвертого сезона.
0: Не могу сказать. Где-то так, не потому могу сказать что, первые, что... Года, первые года три к нему было много вопросов там, и по лидершипу, и по, просто по статистике.
1: Первые годы три кам Ньютона, все, что я помню, это КМ и огромное количество рекламы. Огромное количество рекламы, его сверкающие сережки на матче всех звезд NBA, на всяких красных ковровых дорожках и так далее и тому подобное. То есть, первые 4-5 лет, ну, наверное, 3-4 года, первый Камьютон занимался тем, что да, был неплох, иногда вытаскивал матч, такое было. Но, по сути, он он был квотербэком, которого многие воспринимали как, ну да, ты хочешь сверкать, ты хочешь сиять. Жалко, что иногда приходится играть в футбол, но да, без этого не будут платить тебе деньги. Джош Аллен, мы видим, готов работать, и сейчас он пока ведет Баффало за собой. Я не знаю, связано ли это с тем, что в Баффало появился Дикс, что в Баффало наконец-то появились ресиверы, которые могут исполнить и выловить не самую точную передачу. Но Аллен, вот если мы говорим о третьем сезоне для квотербэка, то я, наверное, все-таки выберу Аллена.
0: Ну, кстати, вот я посмотрел статистику. Каролина Пентерс в третий сезон Кэма Ньютона закончила сезон со рекордом 12-4. Но, правда, статистика гораздо менее впечатляющая у Кэма, конечно. Угу. У него за весь сезон было 24, то есть, да, на 13 перехватов. Угу. А у Джоша Аллена уже... Шестнадцать, да, здорово. А Раннинг
1: а, в сезоне двенадцать четыре вот для Каролины был, случайно не некто по фамилии Уильямс.
0: Вот ты меня такие вопросы спрашиваешь. Это был сезон номер 2013. тысячи <laughs> тринадцать год. Надо смотреть. Надо Господи, тринадцатый
1: год, тринадцатый год. Как давно я смотрю на ФЛ? Как давно я смотрю на ФЛ?
0: Как молод был Кэм. Как молод был?
1: Да. Черт возьми,
0: да. Молод глуп. Красиво. Как Брейди сейчас? А, ну что, третий? Кто будет третьим из этих вот ребят? Ну тут вариантов на самом деле два, да? Или или Сэм Дарнелл, или Бейкер Мейфилд. Ну мне, ну Мейфилд. Мейфилд. Я думаю, Мейфилд. Мейфилд. Тут ходят уже, знаешь, такие разговоры, что Мейфилд уже попахивает легким бастом. А как ты считаешь, это его проблемы какие-то психологические или проблемы... Ну, он там передерживает мяч, да, кидает глупые перехваты, но при этом иногда показывает хорошую игру. Это проблемы психологические, он там пытается спасать родину, или это просто тупо вот недостаток скиллов? Я
1: думаю, проблема, самая главная проблема Бейкера, Бейкера Мейфилда заключается в том, что он не хочет тренироваться и не хочет прогрессировать. Он пришел в НФЛ с каким-то багажом, победитель, Хайсман, обладатель Хайсман Трофи 2017 года, в колледже Оклахомы, если я не ошибаюсь. И Мейфилд с этим багажом пришел в НФЛ. И, по сути, за три три года в профессионалах, по сути, он ничему-то особо-то и не научился. Он как был вот тем парнем с Оклахомы, он, он и остался таким же парнем с Оклахомы, только теперь у него появилась жена и немного опыта в НФЛ. Все. И много денег много много денег. Да. Много денег, и все. По сути, если посмотреть первые матчи Мэйфилда, он также хорош под давлением. Он может принимать грамотные решения, он может отбежать. Но он также может передержать мяч, кинуть вообще не пойми куда. И иногда вообще забыть, что
0: надо, черт возьми, бросить мяч. То есть ну обычно знаешь говорят что вот второй третий год это вот максимальный скачок для игроков нет, когда да, они второе, переходят профессионал ну, то, да. второй точно нет ну да ну в общем я не что примерно вот в этом районе да, ты начинаешь получать опыт и у тебя происходит какой-то скачок в развитии ну по Наблюдаем. Но у Бейкера нет его в помине пока что. Он играет, как в первом сезоне он практически играл. Понимаешь, по сути, третий год в НФЛ – это тот
1: год, когда с тебя впервые начинают спрашивать. Потому что первый год ты новичок, все понятно. Второй год ну ты вроде как начинаешь осваиваться, да, все, пятое-десятое. Но третий год тебе уже скоро платить большие деньги, с тебя уже есть какой-то спрос, понимаешь. И пока, если спрашивать с Мэйфилдом, ну, ситуация, мягко говоря, не очень, будем честными. Что делать Браунс? Браунс браунс продолжать играть Браунс продолжать играть, строить как-то команду. Сейчас сливать сезон или с показателем 4-2 или перестраивать команду точно не вариант. Илья, это точно не вариант для Браунс. У Браунс, кстати, очень. У Браунс есть парочка очень хороших защитников, я скажу тебе честно.
0: Не, по составу Браунс, в принципе, достаточно неплохо укомплектованная команда. И по обе стороны стороны мяча и в защите и в нападении да то есть у них есть плеймейкеры
1: как бы... браунс я говорю браунс продолжать браунс нужен какой-то я не знаю какой но какой-то прогресс им
0: нужен в любом случае потому что но ну, сейчас мы видим что пока тяжело а там 4-2 в принципе это уже прогресс ну, потому что... но 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 4-2 эти вот из за этих двух поражений от балтимора и Стиллерс. они выглядят достаточно Грустно. Потому что мы видим, что у Браунс
1: есть, смотри, у них есть и а, Бэкхэм, у них есть и Лендри, у них и линия, по сути, да, это и Бетонио, и Конклин, там ребята есть. Про оборону, ну, Майлз Гаррет, о чем говорить, там играет Майлз Гаррет. Там играет Майлз Гаррет в обороне, один из монструознейших а, защитников лиги. И давай будем честными, по сути, оборона, ну, вот Майлз Гаррет это квотербек в обороне Браунс. Если убрать
0: Майлза Геррета, оборона посыпется, будем честными. Ну, то есть, ты думаешь, им надо играть, продолжать смотреть, и по осени уже считать цыплята, смотреть, ну, что делать дальше? Э, цыплят, конечно, придется
1: считать в январе, все-таки это НФЛ. но сейчас им надо цепляться искать свою игру, искать свою игру. Нуж, нужна хорошая тренерская работа, нужно что-то... Я не знаю, как объяснить тебе, нужно что-то, чтобы эти игроки поверили в себя и поверили в то, что они могут что-то, чтобы Дензел Ворд и Гудсон, Биджей, лайнбейкер команды. Они поверили в себя. Не только то, что, а, вот, мы встретились с стилерс и поняли, что мы мальчики-первоклашки, а это выпускники, поэтому мы тут сидим. Но, <coughs>, чтобы мы с тобой не говорили, мы оба с тобой прекрасно понимаем, что Крипленд это проклятое место, как и весь
0: штат Агаю, поэтому, чтобы они не делали, Илья, ну, давай будем честными, ничего не получится. Ну, <coughs> вот смотри, вот это вот их свэговать, да, то есть у них там и Бэкхэм, и э, Бейкер... И Лэндри, они все такие Свеговые ребята. Если у них пойдет, и может этот, на самом деле Свег помочь? А в Агаю нет Свега. Слушай, у меня есть пара, у меня есть пара знакомых из Кливленда. Поздних зовут Леброн? Нет, нет, это в основном женщины. Ну, как и все знакомые, да. И все у них со Свегом хорошо.
1: Ну, слушай. Им надо удачно выйти замуж, возможно, даже за тебя, поэтому они рисуются, рисуются. Вот, Бэкхам без денег никому не нужен, а деньги у него есть, поэтому как... о чем речь? Речь уже... Ну, не верю я в Кливленд Браунс, ну, не знаю, ну, не верю я. Я в Мэйфлэда не особо верю,
0: ну, нет. Окей, okay, следующий неудачник вот из этой э, череды квотербеков Сэм Дарнольд. Ну, есть все. еще какие-то надежды, или это все? Парень не безнадежен, будем честными.
1: У парня есть какой-то талант, наверное, да, наверное, он может что-то показывать. Иногда он даже что-то показывает, но парень играет в худшей команде, наверное, последнего десятилетия. Но вот «Джетс» 2020 года, ну, я просто не знаю. Вот так вот, вспоминая вот весь футбол, который я смотрел, а это сколько, одиннадцать 12 лет, может быть, ну, разве что, наверное, Джексон Виль образца, вот когда Джексон первый оверолл выигрывал, вот, вот, вот мне кажется, Джетс еще хуже, то есть у меня ощущение, что Джетс... А Лайонс, помнишь, 0 0.16 знаменитые? Ну, это ноль шестнадцать, но там, там было все понятно изначально, как бы, то есть Лайенс изначально шли за Стаффордом, вот, они поняли, понимаешь, в чем особенность того сезона, они сливали, 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 а потом, когда поняли, что, ё-моё, мы проиграли уже 11 матчей, и мы можем закончить ноль шестнадцать. давайте начнем играть, а уже поздно, они проиграли все остальное, вот, поэтому вот такие вот дела, поэтому Дарнольд, не знаю, Дарнольд, есть вероятность, что как раз вот попав в Джетс, по третьим общим выборам на драфте, Джетс стабильно раз в 2-3 года высоко драфтует квотербеком. это мы с тобой прекрасно знаем, и как Кливленд, кстати, вот. Да. И джетс, вполне возможно, Дарнольд, попав в, в, в эти джетс, в, в, в эти самолеты, он уже никогда не приземлится, у него никогда уже не будет мягкой посадки. Бэкап, Сэм Дарнольд а Грег Макклрой, и куда-то, может быть, где-нибудь еще получит свои полмиллиона долларов в год, будет получать, сидеть на лавке, но, сам понимаешь, у Дарнольда нет возможности себя проявить, и вряд ли они в ближайшее время появятся.
0: Ну и вопрос на засыпку. Знаешь ли ты без Гугла, где сейчас Джош Роза?
1: Ты имеешь в виду, сейчас где играет? Да. Я, он, мне кажется, он вообще не в НФЛ. Uh,
0: он в НФЛ. NFL. Да. Не знаю, честно, не знаю. Он бэкап Тома Брети в Тампе Бакендерс. Вау. Без комментариев. Без комментариев. Без комментариев
1: без комментариев. Аризона взяла квотербека, чтобы он взял им другого квотербека на драфте высоко. Да,
0: тут без Слушай, комментари... причем, не, я посмотрел, он даже нет, он не бэкап, он там просто где-то погрязет в, в чарте, после Блейна Габерта. Ну,
1: без комментариев. Мне, мне, че, мне, мне немного жаль этого парня. Он, мне кажется, он пришел в НФЛ, его пару раз ударили, он пару раз бросил на точную передачу, мы сказали, ну все, пока. Да, и вот так вот. Ну, хоть, хоть посмотрит на Тома
0: Брейди вживую, не по телевизору тоже. Тоже что-то. Um, ну, здоровье погибшим, как говорится, да. Um, выиграет ли в этом году Супербол Ник Фолс?
1: Ну... Вероятность того, что он выиграет Супербол, Супербол, 50%. Либо выиграет, либо нет. Либо выиграет, либо не выиграет. Да, то есть здесь как бы одно из двух, Илья. Тут все, все очевидно. Либо он выиграет супербол, либо не выиграет. Но, um, если, ну, если,
0: пол... если он выиграет супербол, это карьера Холла Феймера эта карьера, ты знаешь,
1: как бы это сейчас странно не звучало, но Чикаго Берс нужен был такой квотербек, абсолютный профессионал, который не хватает звезд с неба, который не свек, не я крутой, я звезда, я еду в Диснейленд, нет, человек, который просто выполняет свою работу, систематично выполняет свою работу. Я думаю, ты со мной согласишься, со мной согласятся все твои слушатели, что у Чикаго Берс очень Классная защита. Да. И если Ник Фолс а, ничего не запортит, не разрушит, не сломает, эта защита... Я не верю, что а, они дойдут до Супербола, но они могут действительно навести шороху. Они могут удивить а, в плей-офф. Они сейчас удивляют в плей-офф. Они первое место в дивизионе. Ты можешь себе представить, а, они, а, они обошли Пэккерс. А, пейкерс проиграли, пейкерс были уничтожены Тампой, а Чикаго Берс обыграли Тампу. То есть там, ну, тампа, это, котор... это, это... тампа, которая вертела сыр на всех дырках, она не могла ничего противопоставить против Медведей. Ничего. Они просто не знали, как против них играть, черт возьми, в нападении. Вот и все.
0: Но это не означает автоматически, что Чикаго Бэрс теперь разнесут Грин-Бэй. Ну, но тем ну... не менее, это показывает, да, это показывает силу команды. То есть Чикаго определенно бы Может, они не дойдут до Супербола, но могут доползти. Здесь, так, вот, доползти,
1: как. да, доползти, доковылять. Они могут. Это правда. Это правда. А у меня к тебе такой вопрос. А кто лучше? Ник Фолс или а, старый поломанный пайтен Мэнинг? Ну, мне кажется, очевиден ответ, что Фолс. Фолс. Если конечно. мы
0: говорим про последний сезон на то, конечно, Фолс. Конечно,
1: Фолс, да. И то, как Фолс сыграл с Атлантой, когда я смотрел... Я просмотрел это в прямом эфире. Я это смотрел, и я думал, вот, я думал, вы серьезно это сейчас? Неужели сейчас Фолс просто выйдет, и карьера Мичела Трубицки
0: закончится прямо здесь? И она, походу, закончилась, черт возьми. Слушай, ну, тут тогда вопрос тебе на такой Ник Фолс или Брокосвайлер? Асвайлер? Ну, слушай, очевидно, очевидно, что
1: как бы, ну, здесь, эти люди играют в разных лигах,
0: будем честными, эти люди играют в разных лигах. Ну, по поводу Трубицки, один, я не помню, кто из подкастеров, американо-говорящих или англоговорящих в Америке, говорил, что это так называемый эффект пуговицы. Это когда у тебя есть любимая пуговица на на кофте. Ты ее потерял и продолжаешь искать, хотя она тебе, в принципе, уже не нужна. Вот, соответственно, у Райана Пейса, э, ген-менеджера Чикаго, такой же эффект был именно с... Мичем Трубиске, uh-huh. которого в принципе, ему уже в принципе нафиг не был нужен. Уже понятно, что Мич Трубиске — это конец, все. Но он продолжал за ним держаться до последнего, пока уже просто это не стало очевидным всем, включая даже Мэтту Негги, да, который сказал, ну, хватит.
1: Я просто, Я просто, честно говоря, немного удивлен. Хочу обратиться к твоим слушателям. Уважаемые слушатели, если вы когда-либо слышали словосочетание «любимая пуговица», Если у вас есть любимая пуговица, пожалуйста, дайте об этом знать, потому что фраза «любимая пуговица» для меня звучит, как знаешь, как вот, я не знаю, я себя чувствую Куртом Кобейном вот за секунду до выстрела, понимаешь, вот честно, вот за одну секунду до выстрела. Это просто любимая пуговица, боже мой. Какую воду пьют эти
0: американские подкастеры, что за кошмар? Ну, понимаешь, вода бывает разная, зависит от Штатов. В некоторых Штатах, например, в Калифорнии, вода может быть со вкусом различных веществ, поэтому пуговицы становятся любимыми. Кошмар. Кошмар. А новость, новость, просто, по лиге. Да. Райан Фитцпатрик да. садится на лавку. Да. В общем-то, это, знаешь, для всех нас это, в принципе, такая очень грустная новость, я думаю, потому что мы все любим Райана Фитспатрика, Это наш, в принципе, любимый бородач во угу. всей лиге. <свест> он Какого и хрена? Мороз, да. Он и Дед Мороз. Да. Какого хрена? М-м-м, то есть, причем, при, при том, что это после победы, да, то есть У-м-м. после победы, после победы на Джет 24.0, после того, как в принципе там Фицпатрик играет весь сезон более менее нормальный, он там слезливо сказал, он наконец почувствовал, что это его команда, и его сажают на лавку говорят: ну теперь все, выпускаем тую. Ты знаешь, я второй день
1: подряд уже Читаю, слушаю, смотрю э, высказывания Райана Фитцпатрика, у которого взяли интервью, наверное, уже все крупнейшие спортивные э, телеканалы Соединенных Штатов Америки, радиостанции. И да, он говорит то, что я действительно действительно впервые почувствовал за долгое время, после Баффала, он сказал, кстати, после Баффала впервые почувствовал, что это моя команда, что мне здесь нравится. И, ну, ну, наверное, наверное, американский футбол... э, Наверное, это что-то уникальное действительно в мире, потому что, по сути, человека понизили за то, что он хорошо выполнял свою работу. Да? То есть.
0: Ну, понимаешь, институт, институт меритократии в мире сейчас погибает, и поэтому нужно давать возможности людям с какими-то различными недомоганиями, дизабилитис, как, например, оторванные ноги, руки и так далее. Поэтому, возможно, поэтому ту и дает шанс. Mm.
1: Ну, я думаю, мы с тобой оба прекрасно понимаем, что руководство менеджмент Miami Dolphins просто решили получить выбор повыше, да,
0: потому что... Не, я, я, я думаю, смысл другой я думаю, они просто подумали, что давайте посмотрим, что из себя этот гавайец представляет, uh-huh. чтобы у нас не было в конце сезона проблем с тем, чтобы решать, что с ним делать. Ну, понимаешь, как бы я изначально, еще
1: изначально, еще в мае, когда был драфт НФЛ, я был уверен, что у Майами Долфинс у Майами было много выборов на драфте. У них, по-моему, было три выбора в первом раунде, если я не ошибаюсь. И Долфинс по сути, Ну, они могли действительно руководить. Они могли решать, как им драфтовать, что им драфтовать. И, собственно, сам, выбор, сам по себе выбор непосредственно то от Агавайола, для меня это стало, честно говоря... Ну, я не могу сказать, что прям удивлением, но я не понимал, ну, зачем. Потому что как бы тяжелая травма и квотербек, который достаточно давно не... Не играл, то есть он получил травму, не играл. Да, они позже выбрали под 18-м номером Offensive Techla. Не помню кого, по 30-м, в общем, они выбрали Корнера из Оберна, тоже не помню, как имя, фамилия. Но, блин, вот мне казалось, мне казалось, что когда взяли Джо Беру, что Долфинс должны были брать Герберта. Они должны были брать Герберта вместо Туа. Ну, просто должны были это делать. А сейчас, когда ты говоришь, то, что они не знают, что с ним делать, блин, ну, если они реально не знают, что с ним делать, то менеджмент, тренерский штаб Долфинс, ну, просто идиоты. Потому что вы берете переломанного квотербека. А потом приходите к выводу, что мы не знаем, что с ним делать. Надо посмотреть. Блин, Илья, ну это выглядит странно. Ты не находишь?
0: Ну, понимаешь, аж, как бы, какой у них другой вариант событий есть, они могут еще продолжать играть с Фиспатриком и в конце сезона такие, ну, может быть, э, может быть, твое неплохо. Понимаешь, когда,
1: да, таки... когда они бы. Если бы они потеряли шанс на выход в плей-оф, недельки так, на 12-13, выпускайте Таговойолу. Выпускайте Тоговойолу, смотрите, что он может без риска, без рисков, без всего. Просто выпускайте и стройте, начинайте выстраивать под него команду. Когда вы потеряете шансы, но ну, когда Баффало, у Баффало спад и вы на втором месте в дивизионе, и Фецпатрик в принципе играет довольно-таки неплохо, и вы, дел... и вы начинаете экспериментировать, ну я не знаю, как будто такое ощущение, что руководство Майами Долфинс вышло из воды.
0: Ну в принципе, как бы у них команда называется Долфин. Ну как-то так, как-то так. Это печальное известие. Нет,
1: меня, честно говоря, это удивило. и когда я узнал, новость об этом услышал, первое, о чем я подумал, ну первое, что меня встретило, это удивление. Я, честно, я удивился.
0: И, не, понимаешь, проблема еще в том, что он такое нелогичное решение. Да, да, я понимаю, да. если бы, если бы фицпатрик играл как говно, но в целом зачем, зачем создавать этот прецедент в команде, когда непонятно, зачем вы принимаете такие решения. Да, я, 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 я уверен, что многие игроки в команде подумали, что за фигня. Ну
1: я не знаю, подумали многие или нет, но сейчас, когда Фитцпатрик действительно показывает неплохой футбол и он побеж... побеждает, черт возьми, он побеждает, и так вот резко взять и хм. неплохо, неплохо. Теперь очередь твоя, Туа, выходи и да. Если Туа на этой неделе с кем Майами играют?
0: На этой неделе а, у
1: них боевик, у них же Байвик.
0: Oui, да. Байвик, да.
1: Если то через неделю выйдет, разнесет следующего соперника, мы с тобой будем говорить, что, черт возьми, какое же правильное решение приняло руководство. Какие они молодцы,
0: продуманные, <chuke repetitive> перед боевиком. Да, да, да. И
1: можно Фицпатрика хорошо продать.
0: Да, да, да. Другая команда, Green Bay Packers. Ну, как ты помнишь, вообще, наш этот подкаст, он... О, Green Bay Packers. Да, Мы... да, да. Да, uh, да, да. Мы... Green да. Green 21, да, Green One. Um, да, Зеленый залив. Зеленый залив, именно. Зеленый залив Offcast. Зеленый залив Offcast и команда из Зеленого залива была разнесена, как ты уже упомянул, Томом Брэди, uh-huh. и командой из Тампы. Uh-huh. Это, в общем, какой-то просто временный хикап такой, или это на самом деле показать это свою бумажка, что, в общем-то, не все так сладко у меня, в зеленом у долине. У меня, у,
1: меня, у меня даже есть более крутая подводка. Команда Packers была разнесена Томом Брейди и Джошем Розеном.
0: Мне кажется, это звучит еще более унизительно. И Блейном Габберт. Там Блейн Габберт вышел на один снэп. И
1: Тайтендом, у которого не было год игровой практики.
0: Да-да-да. Ну, в общем, это, это что за хрень такая? Я думаю... Причем во, во второй четверти Гринбэй получил 28 очков.
1: Ну, я смотрел эту игру, Илья, я уже писал в статье, что мне, мне показалось, что Пейкерс просто перестали играть. Ну, они просто перестали играть. И если мы говорим о нуждах для Гринбэй, Да, как бы и в вашем соседнем подкасте, который является вашим ответвлением Green 19, да, обсуждали лишь вопросы, что нужно нужно Пейкерс. Нужно заплатить игрокам линии или нужно заплатить ресиверам? И я как раз здесь придерживаюсь... У меня мнение железное, одно мнение, одинаковое. Оно было всегда таким одинаковым, что Роджерсу нужна линия, Роджерсу не нужны ресиверы. Деванте Адамс играл в этом матче? Играл. Играл. Ланте Адамс играл. Он не показал ничего. По -по большому счету, как и Роджерс. да. Но травм получил Давид Бахтиари, по-моему, в середине второй четверти, если я не ошибаюсь. И мы видим, что линия Пекерс начала поваливаться. Это была лучшая линия до шестой игровой недели. Лучшая в НФЛ. Роджерсу было очень комфортно и без своего элитного супер-мега-ресивера. Но теперь, когда мы видим, что ломается один игрок в этом линейном механизме, и Роджерс начинает пошаливать. И в итоге команда просто на вторую половину выходит no motivation. Команда выходит просто абсолютно все валится из рук. И что самое забавное, я не знаю, наверное, тренер этой команды, тренер Пейкерс что-то мне подсказывает, что, что возможно он не на своем месте. Ну, наверное, понимаешь, наверное, для кризисных ситуаций... В НФЛ тренер это менеджер в кризисных ситуациях. Это
0: менеджер...
1: Ну, примерно, да. То есть тренер нужен в НФЛ для того, чтобы, когда у команды что-то идет не по плану, чтобы выровнять это, исправить и заиграть. Но здесь мы видим, что просто сначала перехват, тачдаун, перехват, тачдаун, 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 и все. И мы видим, что Команда, в принципе, отказывалась играть. И я не понимаю, почему. Я просто не понимаю, почему Пекерс так плохо выглядели. То есть они просто были, ну им было неинтересно.
0: Ну, это вот по сути дела. М- ну, у Тампа хорошая, м- хорошая линия в защите. Правильно, все это знают. Это да. И здесь вот такой вопрос: как будет тяжело теперь Гринбею? играть в Чикаго, который их может просто снести.
1: Многое, конечно, зависит от э, формы Давида Бахтиари, от его здоровья. Вот э, скажу, скажу, честно, Чикаго. Они играют на этой неделе, да?
0: Не, Чикаго они, им слава богу, они играют сильно позже, а, сильно в ноябре. позже,
1: сильно позже. Но, в ноябре. Слушай, ну если они играют на ибре, то мне кажется немного ронована, давать прогноз, потому что как бы вполне возможно, что и все образуется. Все образуется, да, и линия, будет, и линия поправится. А, 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 а возможно, Ник Фолс а, наконец-таки станет элитным квотербеком, будет кидать по 5 тачдаунов, и мы, мы, мы увидим еще один разгром. Мне кажется, сейчас немножечко рановато говорить об обычном противостоянии. Но я тебе честно скажу, вот в данный момент, в данный момент, для меня Пейкерс смотрится предпочтительнее.
0: Именно из-за
1: фактора Роджерса. Именно из-за фактора Роджерса, да. А, и, ну, Роджерс, может, э, Роджерс может делать магию, будем честными. А, ну, слушай,
0: в этом сезоне вот до этой игры он вообще играл на уровне MVP, по сути. Потому
1: тема. что линия Аарону Роджерсу нужна линия. Когда у Аарона Роджерса есть линия, он не думает о безопасности. Он думает о том, как уничтожить, разорвать и раскромсать соперников. Когда линия начинает барахлить, Арн Роджерс думает о том, что, блин, я такой классный квотербек, Я не хочу, чтобы меня били. Ай-яй-яй, отойдите. Вот и все. Не мните мою бороду. Не мните мою бороду, да. Вот. Ну Защита у Пэккерс плохая. <ссылка> Скажем честно, плохая.
0: Ну, в этом, в этом мы разобрались. А что насчет Тампы? Он, соответственно, мы в нашем подкасте у нас есть Традиционная рубрика. Мы каждую неделю обсуждаем рейтинг величия. Кто, круче, Бил Беличек? Я знаю. Или, я знаю. или Том Брейди. Я слушаю
1: все ваши подкасты. Я знаю, что Том Брейди или Беличек у вас. эпикметр Метр. Да,
0: Ва, эпикметр
1: Метр. Ваш эпикметр чепикметр Чепик э, Метр. И пока у вас в этом сезоне противостояние Беличек с Томом Брейди. А, я хочу обратиться ко всем поклонникам новой Англии.
0: Можно? Да. А,
1: Бил Беличек проиграл команде, которая не занесла ни одного тачдауна. Живите с этим.
0: Надо, кстати, посмотреть, поднять статистику, сколько раз такое случалось, в принципе.
1: Я не уверен, было ли такое вообще в карьере Беличика.
0: Самое забавное, я заметил такую интересную фишку среди болельщиков-патриотов, что все болельщики, когда команда... Побеждают, восхваляют Билла и говорят, насколько же он крутой сейчас. А когда команда проигрывает, говорят, какое же дно принимающий Кэм Ньютон. А, да, да? Да. Ну, нормально. Да, и вообще он черный, да? Так они, наверное, тоже говорят. Ну, эти бостонцы, что ты от них
1: хочешь? Эти бостонцы, да. Им лишь только чаи гонять, да. Да, да. Ну, в этом, на этой неделе не может быть двух разговоров, на этой не не может быть двух мнений. На этой неделе бил Билищик пробил дно. В этом, на этой неделе Билл Беличек выглядел как экономика Российской Федерации. Все ниже и ниже и ниже, да, и, и все время кто-то виноват. Кэм Ньютон,
0: не, да. не, не, не но, или, или, или как учитель Билла Брайана.
1: Как учитель, как наставник духовного наставник. Билла Брайана. Да. А в этом году, да, Беличек, на этой неделе, да, Беличек как российская экономика. да, Санкции плохие, коронавирус, 5 десятая, 10 а так-то мы работаем хорошо. Так и беличик да. Ресиверы, Кэм Ньютон, болельщиков не было ветер дул по эпик метру по эпикметру в этом сезоне в этом сезоне побеждает том Брейди. побеждает он знаешь за счет чего
0: за счет отсутствия перехвата нет за счет наличия побед нет за счет того что он всегда молодой и красивый и снова мимо белбельчик тоже всегда молодой и красивый он всегда молодой но не всегда красивый ну а за счет чего
1: за счет того, что а, Том Брэди в этом сезоне, мы видим уникальную картину, Том Брэди из франчайз Квотербекера превратился в гейм-менеджера. И с постом гейм-менеджера, вот с этой задачей, он справляется, ну я не могу сказать, что на пятерку, но на четыре с плюсом точно. Ну погоди, он же всегда был гейм-менеджером. Ну, давай будем честными. В Петриац не воспринимали его как... Гей... В Петриац вряд ли могут воспринимать в течение 20 лет одного квотербека в качестве гейм-менеджера. Да? Здесь он сменил полностью, полностью сменил команду, систему, координатора. Да? Взял с собой только любимую подружку громко. Вот и все, по сути. И по сути все. Поэтому в Эпик к середине октября Том Брейди
0: выигрывает. Ну, раз мы заговорили о гейм-менеджерах, uh-huh. есть еще одна игра, которую можно обсудить. Это игра между Detroit Lions и Jackson Jaguars, uh-huh. где играют два человека. Один Мэтью Стаффорд, а другой Гарнер Минши. Их тяжело назвать гейм-менеджерами, потому что они любят швырять. Но к их игре, в принципе, часто у болельщиков появляются вопросы, Вопросы такого характера, как, в принципе, могут ли они быть франчайзами. Что, в принципе, интересно, учитывая, что Минши вообще практически новичок еще.
1: Давай будем честными. Стаффорд уже давным-давно франчайз. Угу. Уже давным-давно франчайз, плохой франчайз, да, которого сначала тащил Кальвин Джонсон. Потому что, когда я смотрел... Помнишь Кальвина Джонсона? Да, да, потому да. Потому что, да, да. когда я смотрел матчи Детройта, матчи Детройта, меня всегда удивляло, почему, как только третий даун, Сразу
0: болезнь на на Кальвина, да, и там просто 45% у него в какой-то момент был юзаж в каком-то сезоне. — Я я
1: просто удивлялся, почему Стаффорд не рассматривает вообще никакие другие э, опции. Ну, вообще никакие. То есть он получает снэп, у него голова, она смотрит только в одну сторону, она вообще не вертится. Она вообще не вертится, то есть он смотрит только на Кальвина. Только на Кальвина, только на Кальвина, только на Кальвина. То есть это это плохой франчайз. Да, мы говорим о том, что у Мэтью Стефорда много камбэков. Как много побед Мэтью Стефорда держал над командами, которые шли с победным рекордом? Я не удивлюсь, если ноль, Илья, за всю карьеру. Я не удивлюсь, если ноль. Вот я за всю карьеру, я не удивлюсь.
0: Может может быть, даже минус.
1: Не, минус точно нет, но я не удивлюсь, если реально ноль. Ну, могу тебе так сказать, не больше четырех сто за всю карьеру.
0: Ну, я думаю, побольше, конечно, да но а, а, по- вопросы вопро- 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 есть. Ну, то есть, е- если, бы, если бы ты был, гей-, а, если бы ты был а, менеджером своей команды, кого бы ты выбрал, а, Гарнера Минши или Мэтью Стэффорта в их текущем состоянии?
1: В их текущем состоянии, я тебе скажу так. Если моя задача, если у меня хорошая защита, есть пара исполнителей в нападении, и моя задача сохранить место и выйти в плей-офф а, Стэффорта, если мы говорим о разрушенной команде, то я бы использовал меньшую и смотрел, есть ли смысл вокруг этих усов отращивать бороду.
0: То есть, в принципе, они и
1: на своих местах, все у них хорошо. Они на своих местах, то что у них все хорошо, в этом сомневаться не стоит. В этом сомневаться не стоит. Они на своих местах, это правда.
0: У Детройта есть шансы в таком дивизионе или это в принципе? Неважно все. Для
1: меня Детройт на старте сезона был слипером. Был слипером. Я, честно говоря, ждал, что Детройт, <coughs> что Детройт Лайонс, они э, поборятся за седьмое, возможно, даже шестое место в конференции. Сейчас, когда бэки команды э, в руинах, в лазаретах, и когда Детройт, э, скажем так, делает, допускает ошибки, я все равно, немножечко, но все-таки верю, что Детройт может зацепиться за плей-офф. Смотри, впереди Фелканс. Давай будем честны, у Фелканса нет обороны. Это, это, давай так, Атланту Детройт может обыграть? Может. Индианаполис может обыграть?
0: Ну, в теории может, да. Миннесоту может? Миннесоту, несомненно. Вашингтон может? Это стопроцентный вариант. карлайну может? Понятно, что все они такие может, но они как бы вот кроме Вашингтона все такие, знаешь, близкие игры. То есть вряд ли они обыграют все их. Понимаешь? Ну смотри,
1: я, 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 давайте просто перечислю перечислю расписание Лайонс, Фалькон, Colts, Vikings, Профессиональный Тим, Пентерс, Texans, Берс, Пейкерс, Титанс, Бакенерс, Вайкингс. Это рабочее расписание, черт возьми.
0: Ну кроме Тампы, Берс, Пейкерс, да, это все рабочее.
1: Да расписание. и Тампа по
0: сути это рабочее расписание,
1: уже будем честными.
0: Ну, Гринбей тоже так думал.
1: Ну, в общем, я думаю, э, расписание позволяет Детройту э, поиметь 8-9. Да, черт с ним, что 10, наверное, даже побед в дивизионе.
0: Ну, я вот, ну, просто... По- вот... Поэтому, поэтому сезона там 9-7 может и хватить. Может понимаешь.
1: хватить, да, да, может хватить,
0: это правда. Это правда. Ну и Миннесота. Мы вот прям сегодня много разговариваем про NFC Север, Миннесота. Что происходит с Кирком Казинсом? Ну, Понимаешь, ну, я, 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 вот перед, я перед сезоном слушал интервью с ним, где его спросили «Кирк, по шкале от нуля до, от единицы до десятин, как сильно ты переживаешь за коронавирус?» угу. Он сказал «Ноль!» и заржал. Вот. Вот. Что же а... могу тебе
1: сказать? <смех> а, а, видимо, Кирк Казинс далек от, от медицины. <смех> вот. Как бы тут все понятное дело. Миннесота ну, не готова к сезону, оказалось. А касательно Ты говоришь, что происходит с, Кир... с Кирком Казинсом. Кирк Казинс – это Джон Ватсон, вернувшийся с войны. С ним ничего не происходит, понимаешь? С ним не происходит ничего. Вот а, команда, с которой в этом году не происходит ничего – это Миннесота Вайкинс.
0: В том числе и победы не происходят.
1: Ничего не происходит вообще. Ну, просто ничего. То есть одна победа над Хьюстоном, дешевым, поганым, чмошным, отвратительным. И так, судя по расписанию, они могут еще обыграть э, Джексон Вилли. Ну, все.
0: То есть они, в общем-то, идут, претендуют на топ-5 выбор на драфте и будут искать да, нового я думаю,
1: я думаю, да. Я думаю... Да я не знаю, кого они будут брать на драфте, квотербэка, не квотербека, но ну, квотербека было бы странно, наверное, брать. Ну...
0: Но... почему С то ничего не
1: происходит, кроме, кроме э, двух слов. Джастин Джефферсон.
0: Ну, Джастин Джефферсон хорош. Тут спору нет.
1: То есть, кроме Джастина Джефферсона, по сути, команда, ну... Еще они, если не ошибаюсь, прям вот несколько часов назад обменяли в Балтимор Яника Энгакуэ.
0: Да, я видел эту новость. Не знаю, что это означает, что, видимо, они готовы уже окончательно сливать. Это означает, что они
1: готовы сливать, а Балтимор идет в банк и готов усиливаться и рвать, брать все прямо сейчас.
0: Ну вот раз Балтимор уже готов так рвать, есть... В лиге сейчас несколько команд, я тебе могу перечислить, у которых есть минимум 5 побед, правда у кого-то есть еще одно поражение, uh-huh. есть, соответственно, Питтсбург Стилерс, у которых которые идут 5-0, есть Балтимор Рейвенс, они идут 5-1, есть Теннесси Тайтонс, они идут 5-0, Канзас Сити Чифс 5-1, и еще uh, в NFC есть Чикаго Берс 5-1 и Сиэтл 5-0. Uh-huh. Кто из них самый сильный, а кто из них просто так случайно доехал?
1: Самая сильная команда из этих из шести перечисленных питтсбург Стиллерс.
0: То есть ты настолько веришь в прооперированную руку Бена, в их защиту.
1: Я верю верю в то, что этот механизм, этот механизм готов работать, готов переламывать. Что он и делает? Что он и делает? Мы видим то, что нападение играет мы видим то что защита играет мы видим то что хваленный кливленд который, который должен был навязать борьбу питсбургу и продемонстрировать всем что вот наконец-то кливленд так сказать на коне мы видим что кливленд он не просто на коне он не, он не просто под конем он вообще в другом поле просто в другом поле, где-то вот на развалинах Агаю. Да. Питтсбург сильнейшая команда в НФЛ, Илья. Ну, сильнейшая.
0: Это... Как вообще так получилось? Смотри, Бен просто год не играл, они не тренировались, выходят, и у них там просто все работает.
1: Случилось что? Случилось то, что в прошлом году
0: Питтсбург Steelers, у которого не было нападения,
1: чуть не попал в плей-офф.
0: Да, все а, говорили, что это там, лучшая работа Майка Томлина. Со последних последние сколько, 12 лет случился Майк Томлин. И все.
1: Майк Томлин – это человек, который как это слуга царю, солдатом отец. Что-то такое, не помню. Отец слуга царю, отец солдатом. Мне кажется, это Майк Томлин. Я, я, блин, если бы я был футболистом, я бы хотел, наверное, чтобы моим наставником был Майк Томлин. Потому что Томлин, он, он верит в то, что делает, он показывает... Это приносит результаты, и все очевидно. все очевидно. Мы видим, что Питтсбург ⁇ это механизм, который сегодня работает очень грамотно. Я уверен, что в команде и ни одного случая коронавируса не будет, потому что медицинский персонал тоже будет работать грамотно. Вот и все.
0: Кто на втором месте после Питтсбурга? Это Балтимор, Сиэтл, Канзас. А можно сказать грин Ну можно, но предположим.
1: У Гринбэй же 5-1, если не ошибаюсь? Uh, не, у, у, них, у них был боевик, поэтому у них 4-1. А, ну, блин, на втором месте Гринбэй. <laughs> на втором месте На третьем месте Канзас-Сити-Чивс, безусловно. Хотя, наверное, знаешь, наверное, на втором месте канзас сити Чифс. На третьем Греннбей канзас Сити Чифс вот этот вот э, молодой парень, новичок, выбранный в первом. Э, нет, подожди, Хеллери, он во втором, по-моему, раунде был, в, э, во втором э, раунде был выбран. Не, по-моему, в первом взяли. В первом, ты уверен?
0: Э-э, да, его, по-моему, единственный раннебэк, который взяли в первом раунде. Он еще, по-моему, последним был выбран на драфте, да? Послед... да. 32
1: номер, если не ошибаюсь
0: его, да, по номерам, стороны номера.
1: Он же из ЛСЮ вместе с Джоберу при, пришел, да? Насколько я да
0: понимаю. Да, да, да.
1: Помимо того, что это такое... А, они...
0: Что? Да, 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 ты прав. Все.
1: Помимо того, что вот этот Эдвардс Хиллери очень неплохой раннер, это самая настоящая угроза еще и на пасе Помимо этого, недавно, по-моему, когда... Ну, неделю назад, да? «Чивс» подписали «Левиона Белла». Это еще один бэк, который хорошо ловит. Блин, как тормозить это нападение, я пока мало себе представляю. Реально мало себе представляю, как тормозить это нападение. Потому что и Бел, и Клайд очень неплохие. Они и и пробежать могут, и поймать могут. Ну, То, что умеет делать Махомс, мы все знаем. Uh, оборона Канза Сити Чифс, естественно, больная точка последних нескольких лет в этом году выглядит очень неплохо. Скажу, не, не скажу, что это топ-5 в лиге, но скажу, что очень неплохо. Вот мне так кажется.
0: Ну, и если Канзас второй, третий. Предположим, Гринбей uh-huh. кто четвертый? Балтимор? Сиэтл? Uh, четвертый Балтимор. Окей. Okay. Um, 5. Что им нужно, что нужно Балтимору, чтобы вот стать главным контендером? Наверное, несколько уверенных побед. Не, ну это как бы именно по, по составу. Или у них все есть?
1: Слушай, по составу они вот добрали Яника и Энгаку, а у них укомплектован состав. Если посмотреть на Рейвенс, у них очень укомплектованный состав, давай будем честными.
0: Ну, то есть просто тренироваться, работать и тренироваться, зарабатывать работать, победы. Тренироваться, удивлять, да. И
1: а, все-таки иногда а, все-таки иногда м, напоминать Ламару Джексону, что ты все-таки Квотербек, парень. Ты все-таки, черт возьми, Квотербек.
0: Ну, я не буду этими тебя забрасывать глупыми вопросами про Ламара, Раненбека и так далее. Это в целом не важно. А потом, соответственно, после Балтимора ты ставишь Сиэтл. Да. Um... Okay. Я,
1: бы, я, я, я не вижу Сиэтл, честно тебе скажу, не знаю, может быть, мое мнение непопулярное, я не вижу Сиэтл ни в Суперболе, и я не вижу Сиэтл в финале конференции.
0: Кому он готов проиграть? Он готов, Bay...
1: он, он готов проиграть и Пекерс, он готов проиграть и, блин, как бы это сейчас печально звучало, но и Бэрс он тоже готов проиграть, да. Мне кажется, что Сиэтл, если мы говорим не о дистанции, а а здесь и сейчас, что-то мне подсказывает, что он может проиграть и Берс тоже. И такой, такой Тампе он тоже может проиграть. А вот команде Лос-Анджелес Рэмс он не может проиграть. Он может быть уничтожен баранами, потому что эти бараны будут терроризировать этот Сетл. Я объясню, почему я так говорю. Потому что за те матчи, которые я посмотрел, за те пять игр Сетла, я не знаю, а в лиге есть защита хуже? Ну, я, подожди, вот давай мы уби- убираем Тексенс, э, убираем Фелконс, убираем Ковбойс, э, убираем Джегорс. Есть ли
0: защита хуже? Джетс, uh, ты забыл еще.
1: Не знаю, мне кажется, мне кажется, кстати, мне кажется кстати, у Джетс лучше защита, чем у Сетла. У Сетла отвратительнейшая оборона. Просто катастрофически плохая. И в плей-офф это может сыграть с ними очень злую шутку.
0: Um, ну что? Подожди, ты не составил свой список. Мой список, не, мой список такой. Я, наверное, все же на первое место поставлю Kansas City Чипс угу. просто потому что вот фактор Патрика Махомса для меня, наверное, самый главный.
1: Понимаешь, дело в том, что еще
0: Патрик Махомс, помимо него самого, команда сама по себе очень неплохо укомплектована. Да, да, в этом фишка. То есть у них там все хорошо, плюс Патрик Махомс. Да. То есть, как бы, когда есть такая... Даже, понимаешь, даже когда Патрик Махом встает не с той ноги, когда он просыпается грустно и плохо играет, хотел почему-то сказать, они там... Ты хотел сказать, просыпается не с того тачдауна? Да, не с того тачдауна. Он все равно он все равно почему-то выигрывает там в 10-15 очков. Есть такое. То есть, Питтсбург, э, Стилерс, наверное, у меня будет на втором месте. Угу. Э, и... Гринбей и Балтимор у меня поделили бы ä, третье. Mm-hmm. третье. А дальше уже, наверное, Сиэтл и Теннесси. Теннесси. Mm-hmm. Кстати... Uh... Мы не упомянули с
1: тобой Чикаго и Теннесси. Я ставлю Чикаго выше, чем Теннесси.
0: Да, а, да, Чикаго, и... Чикаго, потом
1: Теннесси. Илья, объясни мне, пожалуйста. Я, 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 на, я на распуте. Илья, я не знаю, как относиться к Теннесси Тайтенс, честно. Я просто не знаю. Я смотрю, так уж получилось, что в этом году я смотрю очень много футбола. Ну, как-то так получается, я не знаю Почему? И каждый раз, когда я смотрел Tennessee Titans, а я случайно смотрел первую и вторую неделю, совершенно случайно, третью я смотрел специально и четвертую тоже. Ну, а с Texans, понятное дело, я смотрю все игры. И можешь мне ä, объяснить, как относиться к Tennessee? Вот смотри. Первая неделя. Матч против Бронкос, Тайтанс еле-еле выигрывают. Вторая неделя. Матч против Джегорс, Тайтанс еле-еле выигрывают. Третья неделя. Матч против Вайкингс. Напоминаю, Бронкос, Джегорс, Вайкингс. Команды, которые вряд ли на что-то претендуют в этом году. Тайтанс еле-еле выигрывают. Четвертая неделя. Разгоряченные офигенные биллс. Тайтанс просто сносят их. Просто уничтожают. И, наконец, пятая неделя. Тайтанс еле-еле в овертайме обыгрывают Хьюстон. Только за счет перформанса одного раннинбека. Как относиться к этой команде?
0: Я думаю, вот та победа над Биллс, она больше была все-таки флюковой. Это же была вторничная игра. Да, угу. э, она была такая уникальная, и там вообще не было понятно, состоится она или нет. Ее там откладывали несколько раз. Поэтому, я думаю, этому могло наложить такой серьезный отпечаток угу. на то, как игра пошла. Потому что Баффл могли быть просто не, не сильно подготовлены, в принципе. Угу. Понятно, что это глупые отмазки и так далее. Но такие нестандартные ситуации, я уверен, ск- сказываются на командах НФЛ. Поэтому, я думаю, Tennessee тайтнес пока что вот они идут с таким достаточно сладким расписанием, не считая Билс. И в будущем, конечно, корр- ну, корректировка будет, потому что невозможно играть вот так вот, обыгрывая там в 2-3 очка всех постоянно, учитывая, что это слабые команды. И сейчас у них будет стилерс uh-huh. И вот эта вот игра как раз-таки Стиллерс против Тайтанс. Я, честно говоря, вообще не верю в Тайтанс никак.
1: Я жду разгрома, Илья. Я это и в статье написал. Я жду разгрома. Я жду разгром, yeah, yeah. потому что стиллерс. мне кажется, стиллерс сейчас, они покажут э, в AFC, что, ребята, в AFC есть только один контендер, и это мы. И я боюсь, что тайтанс могут получить очень
0: больно. Ну, при этом все равно, в целом у них расписание, если там по сезону посмотреть, оно не такое жесткое, то есть они там, они играют дальше потом и с Рейвенс, и в Spakers позже, но в целом у них дофига проходных игр, да, у них, у них игры с Джегерс, у них игры с Bengals, у них игры с Браунс. И так далее, и так далее. Поэтому, в принципе, как бы такие Тайтансы, они могут заходить в плей-офф достаточно спокойно. Да, кажется. да.
1: Нет, они, они, они фавориты. Они фавориты в дивизионе. Хотя я бы все-таки не стал списывать колдс прямо уж так вот, так вот сразу. Но Тайтанс сейчас выглядят с такой игрой Дерека Хенри, они выглядят абсолютно фаворитами в дивизионе. Это правда.
0: Хенри, конечно, вообще монструозен. Да. Ну, как... ну и в принципе, как бы у них Танахилл нашел свою команду, Эйджи Браун играет просто как кабан бегающий. Ты знаешь, это... самое, самое
1: страшное в Дереке Хенри – это его взгляд.
0: А еще вот эта вот его колбаса, которая вылезает вот, знаешь, из вот, головы. Знаешь, вот
1: когда, вот когда показывают в замедленном действии, вот когда Хенри бежит с мечом в руках, вот этот вот взгляд, вот у меня такое ощущение, что он смотрит на человека, который готовится его теклить, он у него смотрит, и у него в глазах читается «Этот экспресс едет в ад. Если я тебя сейчас не прошью, я заберу тебя с собой». Это просто, вот у него, у, него, у него реально человек, глаза человека, который только что увидел Армагеддон, и он несет этот Армагеддон в руках. Блин,
0: это какой-то кошмар, это реально он, страшно. Он, он, он страшный человек, если, если он распустит еще свою косу когда-нибудь, uh-huh. мне кажется, просто мир развернется на две половины. Имеем ли мы, мы право называть Дерека Хенри смерть с косой?
1: Да, да, несомненно. Причем знаешь, что самое больше еще что, что пугает людей? Ты посмотри на его, мои габариты. Ты посмотри на габариты. Камару ты не боишься. Не знаю, там, Зика, Дака, ты не боишься. Ну, Хенри, ну это же просто бульдозер.
0: Так и будет у нас, соответственно, смерть с косой. Смерть с косой. Какие э, три топовые игры на предстоящей неделе ты будешь смотреть, как человек, поглощающий э, огромное количество футбола в этом году? Что что ты порекомендуешь нашим слушателям? Я буду смотреть. Во-первых, я вам рекомендую выспаться
1: и не смотреть э, четверговый футбол.
0: Который сегодня будет.
1: Который сегодня будет, да. Кстати, (laughs) кстати, я его буду смотреть. (laughs) Я его буду смотреть, потому что завтра у меня выходной. Наконец-то. Наконец-то выходной. Я его буду смотреть. я буду. Я, давай я скажу просто те игры. Каждый, конечно, по, по себе выбирает. Я скажу о тех играх, которые я буду смотреть вот в прямом эфире, точно. Давай. В первой волне это must see Pittsburgh, Tennessee. Думаю, мы с тобой прекрасно понимаем, почему. Да. Две команды, идущие 5-0. Да, да, да. И обязательно к просмотру, на мой взгляд,
0: Каролина Пэнтерс против Нового Орлеана. Дивизион, uh, дивизион. Потому что потому что интересно посмотреть на Новый Орлеалы, или потому что это будет, думаешь, интересная игра?
1: Потому что это битва, возможно, за второе место в дивизионе, а возможно, за первое. У кого больше шансов? Ну, Новый Орлеан Орлян еще и дома играет. Понятное дело, что... И там вроде как Майкл Томас возвращается. Майкл Томас вроде как возвращается. Понятное дело, что в этом году домашний фактор. Это не так э, серьезно, если мы не говорим о погоде. Но все равно у Нового Орлеана, мне кажется, шансов здесь должно быть побольше, конечно. Во второй волне, ну, сам понимаешь, там ПБ против Лас-Вегаса обязательно надо посмотреть. Вот прям обязательно, обязательно. Потому что тут еще одна проверка для Вегаса. Так же, как и еще одна проверка для Тома. Проверка для Кампа, да. Да, да, да. То есть такой, такой, вот такой серьезный матч, команд, который для Вегаса, наверное, матч важнее, потому что Вегасу надо как-то цепляться за плей-офф, как-то цепляться за седьмой, шестой, ну, может быть, даже пятый, ну, пятый пассив, наверное, вряд ли. В общем, да, и еще матч во второй волне обязательно к просмотру. Это Сан-Франциско, <coughs> который сенсационно обыграли Рэмс против Новой Англии, которую, может быть, возможно, после этого поражения мы все спишем. Да, ну, Санды Найт Футбол, сам понимаешь, Сиэтл против Аризоны, шикарнейший матч, шикарнейший матч. А, ну и, ну, шикарнейший матч Аризона уничтожит, с разницей очков 30. Ну, а Манды Найт, Чикаго, Лос-Анджелес,
0: я думаю... Но это же
1: огонь. Это огонь. огонь, это огонь, это огонь для понедельника. А, а, а что ты посоветуешь?
0: Слушай, ну я на самом деле по всем этим играм согласен. Я думаю, я буду смотреть, конечно, Сан-Франциско против Нью Но я думаю, честно говоря, игра будет достаточно унылая. Хотя она достаточно важная для обеих команд. Потому что если, если если ты проигрываешь, то ты очень сильно усложняешь всю жизнь. Потому что для Нью будет 2-4, а для Сан-Франциско это будет 3-4. Но там у них в дивизионе просто монстры какие-то. Поэтому им будет тяжкая тема другим. Um, из остальных игр, ну, Monday Night футбол это понятно, Сиэтл Аризон это назвал, а все остальное какое-то такое уже как бы не очень понятное, а, просто что никто, ну, Баффало, Нью-Йорк это неинтересно. Я думаю, еще посмотреть Кливленд-Синциннати в первой волне, чисто потому что а, две относительно молодые команды, которые ищут себя, да, Кливленд с Бейкером. и Цинцы с Джо Пуро. Просто Я посмотреть, бы... как бы как меня... они друг на друга.
1: Для меня эта игра была бы интересна только в том плане, чтобы посмотреть, сделали Цинциннати какие-то
0: выводы из первого поражения. Ну и это, во-первых, это раз, а во-вторых, ну это же дерби э... Агая. Да
1: никому не нужная, но все-таки да. и ребята, если, если у вас хорошее настроение, вы смотрите футбол с пивом попкорном включайте Детройт-Атланту, счет будет где-то 44-47 Чисто. проиграет
0: обе команды проиграет обе команды, да так что все нормально какая команда, О, какая игра По твоему мнению, будет самое говнище, которое вообще, как только увидишь, надо переключать, заливать себе пиво, водку, чтобы не смотреть и засыпать. А говнище с точки зрения интриги, качества футбола или чего? По, по совокупности факторов, которые вот просто не стоит вообще даже смотреть, ни по каким причинам. Ты знаешь, мне я... Кажется, это четверговый футбол, мне кажется, вот, который вот сегодня Зна... будет. Зна...
1: Знаешь, что самое печальное? Я тебе сейчас скажу. Вот, вот сейчас уровень эпичности нашего подкаста. Мы с тобой застали тот самый момент, когда... Команды из дивизиона НФСИст все четыре играют между собой. Даллас-Вашингтон, Нью-Йорк-Филадельфия. Понимаешь? Вот две эти игры,
0: ребята, не смотрите. Займитесь лучше я, ну, я, да, ну, чем-нибудь. Понимаешь? Понимаешь? Дело в том, что это как раз-таки разрушит идилию, потому что это означает, что у двух команд в этом дивизионе станет на две победы больше. Ну, я бы не исключал ничейку,
1: честно говоря, не исключал, не исключал бы, потому что, ну, сам понимаешь, сам понимаешь. Но если Джерри Джонс э, вернул Энди Далтону его плейбук из Цинценати, то Даллас может разнести, конечно, Washington. Но в целом вот эти И... два матча,
0: это, ну, ни о чем будет. Uh, ну, на этом все у меня. Ты хочешь что-то добавить, сказать напоследок нашим слушателям?
1: Что сказать? Спасибо, что пригласил. Mm-hmm. Мне Я слушаю ваш подкаст всегда. Вот. Я бы добавил еще одного человека в ваш эпикметр. У вас все-таки Брейди против Беличика. Я бы добавил еще одного человека. Билла Брайна? Нет, я бы добавил Кикера Теннесси Тайтанс. Несомненно. Помнишь, как его зовут?
0: Нет, я, я понял, о ком ты, но я не помню его имя. А... Его зовут Стивен Госковский. Точно, господи, ох! Но, понимаешь, Стивен, он очень много намазал в этом сезоне, поэтому там... Ну, слушай, и Белечик
1: проиграл команде, которая не занесла Touchdown. Живи с этим, живи с этим. Так что вот так. Так что спасибо большое, что пригласил. Слушайте подкаст, любите американский футбол. Не знаю даже, что как... Обычно это все заканчивается... Не знаю, как, как, как вы заканчиваете подкаст? А, вы заканчиваете музыкой. Музыка, как, какую рэп-песню поставить на титры? Давай давай поставим на титры а, песенку Сликрик, а, м-м, даже не знаю, Козецронг. Знаешь такую песню? Сли Крик, It's Wrong. Да. Я тебе, я, что я тебе скину название? И вот такие вот дела. Спасибо, что пригласил.
0: Приходи еще, мы будем тебя ждать. Да, Мы, я, и Но... я и Ноник. Я видишь, рад. Ноник был очень рад тебя видеть. Да, да. Саш, спасибо, что не перебивал
1: все. это. Вообще, на самом деле, очень забавно. Смотри, у нас полтора часа подкаста, а Ноник так и не понял, как включать микрофон. Это странно. Это странно. Ну что поделать? Что поделать? Невозможно, Билл Брайан также надиктовывал комбинации своим игрокам, не включив микрофон. Так
0: да. же вел переговоры с другими командами.
1: Это точно. Это
0: точно. Всем спасибо, всем до свидания и услышимся через
2: неделю. It's amazing how you rap. Word up, you sound weird. Do I dig a silly question? Picture and or do a trigger? If you only know how good you be looking to a nigga, but perfect to a tosser without walker. Not ever tell her call me later on just to talk or whatever. Stirring it up, learn a digit to be safe, burn it up. And here's another slick Rick. And a man, turn it up. Now on the strap, and very soon she'll be all hot and wanna rap. Sup Captain over there, but Rick ain't nothing gonna hang. knock me. Ricky knock, don't affect you none. You pop your kid and rock your son, throw your whole strong. Nah, didn't knock or tongue 'cause it's wrong. Cause wrong Real sneaky, lines thrown on the free. Sends money, works away, but he be home on the weekend. When it's at your best, I'll charge in the rest of. Says the guest stop, now massaging the breast stop. I'm getting info out of her, Girlfriend side of her. Doing this already, I'll be in that mouth of her. Ask a friend, what poet best rap in my flow? Don't so know, girlfriend acting like down to cut the road. too hard for the rest of them. Met or been too, into a friend, time to leave so, so we can get all in. So them friends said, don't take all day, whore, I mean. Drops number on the floor, make sure the dog's seen Alone. it. Alone, ask, can you help Help me rap, maybe wink. think, me, you go far. Oh yeah, that's it, baby. Don't be faking on your pop, kidding, rock your song, Though you're whole strong, nah, I didn't knock or tongue, 'cause it's wrong. 'Cause it's wrong. 'Cause it's wrong. Get rid of the real, which act like you know. Keep me in line for your joint, been to every store to find It noisy, everyone leave, but you Close the door by mine. Left your man dressing room, you try to diss me cause you're in school. I said, where'd so, won't you kiss me, you fool? Shoulder shrug, she popped. why not? Another of bug on the log. Well anyway, like an autograph and a hug. Made my move to triple excitement. Stop, Rick, flip it. As I grind against a pussy and I Jimmy lick a nipple. Less than a minute, more progressing. Look at her hide in her dressing. Lights off, pull, panties to the side and caressing. Mass role I in her life, wonder keeper go bolting now she's saying more deeper in my eyes Don't the faking on your pop kidding, and rock just sunk. so strong no i didn't knock or talk. cause